0: 晚安，晚安。现在收听的是小周末夜，我是 Rooks 露克斯。在这个节目里，我会选读片段的文字或文章，当作床边故事，希望过程能帮助聆听的各位顺利入睡。今天所要选读的内容是。《独居日记》作者是梅萨滕，由廖秀玉所翻译。我会挑选其中的几篇来做阅读。准备好了吗？那么要开始今天的床边故事喽。十月六日。每当期盼着某人来共进午餐，这一天就显得格外不寻常。满是摆着漂漂亮亮的鲜花。安妮·伍德森今天要来，我知道他会留意到这些鲜花。我的朋友里，鲜少有人打量这屋子的眼光跟他一样。或许是因为他曾独自住在这里。那时，他修剪树木、除草，甚至整理放了床单、枕套的柜子，把这里当成自己的家。这一天，天气何许？出门拿信，停下来，抬头望着白蜡树，树叶已落光了。想到这一切不久都将消损殆尽，只剩下树干。就让我感到高兴。这是大自然向叶子与色彩所做的华丽告别。我想着这些树木，他们就这样轻易地离去，任凭一季茂盛的叶子凋零，毫不悲伤地离去，进入树根深处，为来年的重生而沉睡。这些日子。我不断地回想起诗人艾略特的诗句，教我们在乎与不在乎，教我们安静坐定。马勒的告别，德国指挥家布鲁诺·华尔特与英国女丁凯瑟琳·费里尔合作演出，也表达了同样的思想。每年秋天，我都重新聆听这首曲子。然而，马勒的告别是对失去的哀叹，是面对离别的抒情长叹。至少到了最后几个长乐句，才流露出宁静与放下的心境。我与海伦·米尔班克昨日去湖边野餐，在波光粼粼的湖面映衬下，金色树叶与美丽的红色小枫树。闪耀着透明光泽。当下，我想到了这首乐曲。除了人类之外，大自然还有其他绝望的生物吗？一只脚卡在陷阱里的动物看起来并不绝望，它太忙于求生了，一切都囿于某种静止而紧绷的等待。这就是关键吗？不断忙于生存，学习树木吧，懂得失去是为了重新获得。记住，一切都不会很久不变，甚至心灵伤痛也不会永远存在。静心等待，让一切过去，放下吧。昨日从旧尾花的花圃里挖出紫罗兰。绣尾花就像地下的古石，一团厚重的根茎阻碍它的成长。我发现了一朵异常芳香的紫罗兰与几朵秋水仙。一小时的辛勤工作后，阳光暗了下来。我沉浸在泥土的潮湿气息里，一切再度显得井然有序。二月五日，雪下得很大，是暴风雪。过去几星期以来，无情阳光始终灿亮刺眼，现在真让人松了口气。此刻一切温和，白雪将屋子围了起来。这些日子，我们像住在钻石中心，白雪反射阳光，没有阴影。没有遮蔽，让人感到精疲力竭。此时此刻，狠心的蓝空与刺骨的寒冷都被一种奇妙的单调取代了，一种让人无法回应的单调。昨天完成了一件大工程，那就是清理了舒适房间壁炉旁的储柜。多年来，那个柜子塞满了纸张与盒子。全部的垃圾桶都塞满后，不得不拿塑胶垃圾袋来装垃圾。我还是完成了这件事。在一个香烟盒里发现了一只死老鼠，它的样子十分完好，就像标本一样，坐在美丽的窝上，看起来就像鸟窝。那个窝以零碎的羊毛与毛线做成。中间还铺了白色柔软的东西，它一定是做好了窝，准备分娩，然后无疑是中毒而死。想到这点就难过。他有着白色的肚皮与极可爱的脸庞，这是一只田鼠。每年秋天，这些田鼠成群窜进屋内，因为冬天时，猫咪住在朱棣那里。他们散发的气味非常难闻。我点了某人在圣诞节送的松木快香，那确实有效。现在每当走过那个橱柜，知道里面干净整齐，都会感到松一口气。不时发现自己重读法国哲学家路易·拉维尔的《邪恶与苦难》这本杰作的第二章，题目叫做。一切的离合，正是他培养与确定了我的信念，也就是我相信独居是一种交流的方式。拉维尔写道：“在我们意识到人真正成为一个人之前，人与人之间不可能有真正的交流，因为如果一个人能付出，就必须在痛苦的孤独中拥有自己。除此之外。”没有东西属于我们，我们也没有东西可以给予。一个人甚至可以这样说：一旦我开始与自己沟通，就是开始与他人沟通。确实，最悲惨的独居是让我不在于我认定的自己与我自身之间强行设置界限，因为在这种情况下。我的意识在真实的自我面前变得极为陌生，我非常痛苦，因此我无法说出自己渴望或缺少的东西。独居是为了体会自己拥有无法施展的力量，但是，一旦我能施展这种力量，就能迫使自己增强与自己与所有人类的关系。借此了解自我。然而，我们的独居，这种让我们内心有强烈责任感，却同时不可能自给自足的独居，之所以成为独居，是因为它同时吸引其他独居者。我们觉得必须与他们交流一样，因为唯有透过这种交流，每个意识才能发现它的命运本质。不是发现与主宰事物，而是生存。那代表着发现它本身以外的其他意识，并在连续的光明、欢乐、爱之中，从其他意识获得启发，不断给予。这是精神宇宙的唯一法则。三月三日。我生活中的一个福气是可以自然醒来、躺下、思索，再投入一天当中。潜意识缓缓流过最初的意识，我记起一切，然后感受这天的天气。我几乎总在早晨六点半至七点半之间起床，这一天与另一天没有太大差别，但我过得随心所欲。没有被迫做的事，这让情况有所不同。今日是铁灰色的事件。吃完早餐后，填满喂鸟器的饲料，清空废纸篓，因为一场暴风雪又将来临。天气预报已提醒，风从东北方吹过来。进屋时，感到雪花落在脸上。现在雪下的很大，又是缩到自己茧里的美好日子。希望今天能写出一首诗。近来许多思绪缠绕在心头，尚未沉淀。这一晚，我想起了一个希腊神话故事，描述一对情人，一个只爱高山，一个独恋大海，因此。他们不得不在山海之间会面，否则根本无法相见。这个故事让我想到了美国诗人米莱的诗作《山谷博物》，它的结尾如下：哀痛之极，流不出泪。我伫立着，想起岛屿与大海失落的声音。美好的生活就跟沙滩上的唧唧鸟鸣一样短暂。两年，两年，我辛勤的耕种高地。我经常感觉这里到处都有海的形象，包括壁炉台上的贝壳，当然也包括那个大房间里格式北斋的画作。米莱的诗作如音乐般美妙，他粗略却自然的改变诗的节奏，长短相宜。雪中雄鹿一诗完美体现这项技巧。他的作品经常带有英国诗人豪斯曼与莎士比亚的微弱影子。唉，最后他竟无法创造一种与成熟技巧相配的可行结构，无论在他心中或是在诗里皆如此。昨日收到尤金尼寄来的美好信件。现在他七十多岁了，内容与老年有关。生命继续前进，表面上单调乏味，深处却雷电交加，达到巅峰，充满绝望。我们迈入的这个人生阶段充满新观念，却无法传达到另一个阶段。在这个阶段，一个人感受到无比的温柔。同时又感觉到极度的绝望，这种生活的难解之谜不断扩大，它淹没一个人，压垮一个人，然后在至高无上的光明时刻，一个人忽然开始意识到神圣。我们的生活必须尽可能接近尤金尼所谓的神圣。我越来越明白，印度教的思想充满真谛。为了让自己变得完整，一个人在晚年时离开家人，抛下责任，成为圣者，一位漫游者，抛下所有让心灵远离大自然、远离纯粹冥想的东西。重点在于不要变得漠不关心。家务事确实提供生活的秩序。然而，我对花时间做家务越来越没耐心。我不得不把全部的地板重新漆成黄色。这个工作实在是让人厌烦。地板的漆已经维持十年，比我最初的想象好像太多，但现在它确实看起来陈旧破烂。昨天努力准备了油漆。但是油漆必须混合调配，这都要花时间，办事时间。石花弄草则截然不同，那扇门总是敞开，通往神圣。成长、出生、死亡，每朵花在短暂的生命里容纳了整个谜团。我们在花园里永远不会远离死亡。滋养美好，具有创造力的死亡。雪下的密集快速。睡着了吗？孤独是一种状态，寂寞是一种感觉。如果懂得享受一个人的时间，何须在意那在他人眼中看起来是孤独的？只有在自己觉得是需要人陪了的当下，寂寞才悄然现身。大家感到寂寞的时候是在什么情况下的呢？对孤独和寂寞又是怎么分别的呢？亦或是根本没有区别？好的，今天就先到这，有机会下集再见。Have a good night. Let's start a new life. Bye.